0: Hola, bienvenidos a nuestros devocionales de Alive Ministry. Gracias por estar conectados con nosotros. Hoy tendremos en la voz de Henry Bruno, nuestro devocional. Debemos de vencer como creyentes, especialmente los líderes en las iglesias, la tentación de ser relevantes en términos que, que parezcan atractivos al hombre. Que sea el Espíritu Santo el que convenza a la gente. Acerquémonos a la gente en compasión, en empatía y, y hablando en su idioma. Claro que sí, pero que sea el mensaje de las Escrituras. No lo cambiemos, no lo modifiquemos, sino que seamos fieles a eso. Porque al fin y al cabo, ningún otro mensaje los va a salvar. Va a ser en vano. Solo el testimonio fiel que Jesús confirmó con su muerte y resurrección, es el que va a meter a la gente en el reino. Así que seamos fieles a eso. Y pongamos nuestra mirada en una visión gloriosa, fija en ese día, el día del Señor. Para, para los discípulos, para Jesús... El día del Señor, la venida del Señor, la resurrección de los muertos era mucho más de lo que es para nosotros, pienso yo. La resurrección de los muertos es eso mismo, es la resurrección de los muertos en vida. Es decir, volver a vivir físicamente. Donde las escrituras dicen, por ejemplo, en Lucas 24, que cuando Jesús resucita se aparece a sus discípulos, Entra al lugar donde están, y sus discípulos pensaban que veían una aparición o un fantasma o algo así, y Jesús les dice, "Soy yo, vengan, tóquenme." Un fantasma no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. Tráiganme algo de comer. Las escrituras hablan del siglo venidero, del reino, como el Señor preparando un gran banquete en su ciudad en Jerusalén y una fiesta grandísima, a la cual nos ha invitado a usted y a mí. De eso se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de una invitación divina a la gran fiesta que el Señor va a realizar aquí en la tierra, de hecho. Yo sé que por muchas razones en las que nos vamos a entrar ahora, el enfoque de la salvación y hasta la resurrección se ha hecho bien inmaterial, desconectado de la vida, de la tierra, pero esa no es la imagen que la Biblia nos presenta. Para algunos será una idea nueva, en alguna otra ocasión hablaremos detenidamente del tema, pero es necesario decirlo porque yo no quiero seguir hablando de la resurrección el día del Señor y que su mente piense, si fuera el caso, en una existencia inmaterial, flotante, en algún mundo allá que, que, que no sea lo que, lo que Jesús describió, lo que los apóstoles describieron. Jesús dijo, benditos los mansos porque ellos heredarán, ¿qué? La tierra. La tierra. Jesús, el Señor va a crear nuevos cielos y una nueva... ¿Para qué? ¿Para qué va a crear la tierra? Para que vivamos en ella. Venezuela es bellísimo. ¿Verdad que sí? sí. Jesús se va a adueñar de Venezuela. Sí. Y la va a hacer más bella que lo que es. Sí. Y los justos van a gobernar sobre ella. Sí. Lo que Jesús va a hacer en su venida... Va a haber fuego, va a haber todo un acontecimiento masivo. Las cosas van a cambiar radicalmente, pero en medio del cambio va a haber una continuidad histórica. Así, así la Biblia lo describe. La Biblia habla de este siglo y el siglo venidero. En otras palabras, esta época actual y la época que vendrá, por la cual la distinción va a ocurrir en el día del Señor. El día del Señor va a ser el cambio de las épocas. ¿Y qué va a hacer el Señor? Él va a quitar la impiedad, la maldad de la tierra, va a sacar la muerte del mundo. Isaías dice que va a juzgar y destruir los poderes que gobiernan desde el cielo y a los reyes impíos en la tierra. Y va a remover el velo que cubre a las naciones y el engaño de las naciones será eliminado para siempre. Y Jesús se sentará en su trono y los justos que perseveremos hasta el fin en nuestra confianza en Él, recibiremos, recibiremos recompensa eterna. Y gobernaremos, la Biblia dice, y reinarán sobre la tierra. Indudablemente estaremos conectados con el cielo. Absolutamente podremos ver el cielo, hay un templo celestial, hay todo un mundo glorioso allá arriba. Pero el Señor no nos ha llamado simplemente a que se trata de eso allá arriba y, y no tiene nada que ver con lo que está acá abajo. Él creó lo que está acá abajo. Él creó los cielos y la tierra y puso al hombre sobre la tierra y Él va a tomar posesión de la tierra y va a establecer a su Hijo para gobernar para siempre sobre la tierra. Hace unos años un amigo mío estaba predicando en una iglesia acerca de esto, la resurrección. Y él habló y él y él le enfatizó a los creyentes la esperanza del evangelio, es la resurrección del cuerpo para heredar vida eterna en un reino. Y vamos a usted va a comerse las mejores arepas del mundo en el siglo venidero. Literalmente las cenas del cordero no van a ser una guita así flotadora, va a ser va a ser comida de las mejores carnes, el mejor vino, dice las escrituras. Se, lo probaremos en el siglo venidero. Y, y el amigo mío está predicando esto. Y esta señora se acerca a él llorando, completamente movida con lágrimas. Y le dice, por 20 años he vivido en una amargura increíble hacia Dios. Porque hace 20 años mi esposo murió en un accidente. El esposo era un pastor y el esposo murió en un accidente de auto o algo así. Y ella no podía, no podía entender por qué había ocurrido eso. Y cuando ella escucha que Dios iba a resucitar a su esposo de entre los muertos... Y que ella iba a ver a su esposo, no un fantasma, no una aparición, a su esposo glorificado. Sí, no un cuerpo mortal como este, pero va a seguir siendo Pedrito o José, o vas va a seguir siendo tú, pero glorificado. Y cuando ella escucha eso y, 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 y por alguna razón en su mente se hizo tan tan claro que es a él el que voy a ver, literalmente lo voy a ver, voy a estar con él otra vez, le voy a dar un abrazo, no que vamos a hacer esposas ni nada de eso, pero, pero a esta persona a quien amé, claro que lo voy a reconocer, esa esperanza fortalece su corazón, le da perspectiva y ella se arrepiente del, delante del Señor de su amargura que había tenido por 20 años, porque ella lo que pensaba es que pues ya todo se había acabado y pues allá flotaremos como espíritus, o lo que sea, para siempre, pues realmente no es una esperanza real. Y, y, y quería mencionar esto para que sea eso lo que pensemos y podamos así anclar nuestro corazón con esa esperanza. En Lucas 10, 38 al 42, dice que Jesús iba de camino a una aldea, entra a una casa de una mujer llamada Marta, y su hermana María se sentaba a los pies del Señor y escuchaba su palabra. Marta estaba muy preocupada, muy ajorada ella, atendiendo a todo el mundo, a los discípulos, a Jesús. Y dice, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Sentarse a los pies de un rabino o un maestro judío era la práctica tradicional de un discípulo. Esto reflejaba no solo la atención que el discípulo estaba poniendo en las palabras de su maestro, sino una devoción y sumisión a su enseñanza. Y en el caso particular de Jesús, que no era simplemente un rabino, era el maestro, el señor, con el mensaje que tenía que ser escuchado y obedecido, esta devoción expresaba una confianza de que sus palabras, las palabras de Jesús verdaderamente te llamaban a la obediencia y confianza en Dios y por lo tanto a la vida eterna. Por eso en Juan capítulo 6, Jesús predica esta bomba de mensaje. Boom. De repente es un milagro increíble. Las multitudes vienen a Él. Las alimenta. Todos están sorprendidos. Este tiene que ser el rey. Este tiene que ser el profeta que iba a venir. De repente Jesús confronta lo que estaba en su corazón, la mayoría se ofenden y lo dejan. Y él les dice a sus discípulos: "Y ustedes también me van a dejar, me van a dejar, a dejar, perdón". Y Pedro, imagino a Pedro, ¿Cómo, ¿cómo que te vamos a dejar. Yo le hemos dejado todo. Y le dice, señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Tu instrucción, tu enseñanza, tu mensaje me llama a poner mi confianza en el Padre para que yo pueda heredar la gloria que viene. Y de eso se trata, ser una persona de una cosa. Y, y, y es por eso que tenemos que vencer todo el afán, la distracción, ser responsable, yo tengo mi trabajo en Puerto Rico, tengo que, soy padre de cinco, soy esposo, tengo muchas responsabilidades, no se trata de ser negligente con sus responsabilidades, pero seamos prudentes con esas responsabilidades, no, no nos distraigamos con otras cosas en adición a lo que ya tenemos en nuestra vida y seamos celosos por sentarnos a los pies del maestro. No sé si a usted le pasa, muchas veces pasan, pasan estos periodos de tiempo donde se le hace bien difícil cultivar esa, esa conexión y de repente usted siente su corazón así como ay Señor ayúdame, estas oraciones le salen así como un suspiro ay Señor ayúdame por favor, está difícil esto y de repente usted abre su Biblia y lee este pasaje y uf, hay un soplo sobre su corazón. De repente las cosas caen en perspectiva. De repente todo empieza a hacer sentido en torno al Señor y las promesas y la, y la gloria que vendrá. Sí, Señor, gracias, Padre, fortalece mi corazón. Ayúdame a fijarme en esto. Ayúdame a realinear mi vida como debo hacerlo para vivir como es digno de ti, para vivir conforme a esa esperanza. La acción de María ante la visita de Jesús refleja esa actitud ella estaba convencida de que el cielo y la tierra pasarían, pero mis palabras no pasarán, sus palabras no pasarían. De que cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga la gloria de su Padre. Y que todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimiento sobre la roca y cuando vino una inundación el día de prueba, en el fin del siglo, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. El Señor nos llama a establecer ese tipo de fundamento en nuestra vida al escuchar y responder a sus palabras. Y este es el llamado a una vida de una sola cosa, por el cual tomamos en serio las palabras en rojo. Quienes llaman a Jesús Señor, Señor, ¿cómo no habrán de hacer lo que Él dice? Y por eso, no simplemente escuchamos, hacemos, actuamos, vivimos de una manera. Pablo dice, una cosa hago. En Filipenses 3, 7 al 14. Él dice, todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos». Pablo dice, no es que ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello, por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo tenía una visión en su vida y esa visión era el siglo venidero, la vida que vendrá. Y es bien difícil anclar nuestro corazón ahí. ¿Es o no lo es? Es difícil. El mundo se nos presenta como la gran cosa todo el tiempo. Las riquezas la alabanza de los hombres, el éxito, aquello, lo otro, todo eso apela a nuestro corazón y apela ahora mismo y apela con un vigor increíble. Y es difícil, es difícil que nuestro corazón se convenza plenamente de que esto realmente es bien pasajero, infinitamente pasajero y que para lo que tenemos que vivir es para lo que vendrá. Solo por el Espíritu del Señor, vamos a hablar de eso mañana, pero por ahora, solo por el Espíritu del Señor podemos ser convencidos de esa realidad que viene para que como Pablo consideremos todo lo demás como vano, basura, superficial, temporero, jamás. Yo, yo no puedo simplemente buscar mi gran gloria ahora porque realmente no vendrá. Esto va a pasar en menos que un soplo. Yo tengo que confiar que realmente hay una eternidad que viene. El ejemplo del apóstol Pablo nos ofrece un modelo perfecto que nos brindaría ayuda para ser sanado de esa disipación y desintegración y distracción que tan profundamente nos plaga. Su vida estaba totalmente enfocada en esa meta de obtener vida eterna en la resurrección de los muertos y conforme a esa meta una cosa hacía vivía de esta manera echó a un lado el prestigio que podía tener por parte de la comunidad judía por el pedigrí que tenía las credenciales que tenía podía ser un gran rabino en la ciudad y hacer dinero y tener fama y reputación y honor pero todo eso lo consideró como basura a fin de de ganar al Mesías, de ganar la carrera en pos de heredar el reino de Cristo en la tierra. Y convencido de que corría por una corona incorruptible y fortalecido por el poder del Espíritu, el apóstol a los gentiles se disciplinaba y se sometía al rigor de la autonegación a fin de cultivar una vida cruciforme, con forma de cruz, que lo conformara a la imagen de Jesús en su muerte. Pablo dice en Hechos 20-24, de ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo. Ahora no tenía problemas de autoestima, ¿verdad? No. Él sabía dónde estaba su identidad. Por eso dice, yo no considero mi vida como valiosa para mí, misma, mí mismo. Perdón, a fin de poder terminar mi carrera... Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Luego en 1 Corintios, eh, Corintios 9 dice que no saben que los que corren en el estadio todos en verdad corren pero solo uno obtiene el premio. Corran de tal modo que ganen. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo, se disciplina de manera increíble. Un atleta olímpico, era como la, la ilustración que, que utilizó Nets, de, de la, la señora que estiraba, la verdad, la entrenadora que te estiraba hasta lo último. Ningún atleta olímpico que ha ganado una medalla de oro o aún de bronce o plata, llegó ahí porque se iba a comer arepas todos los días y ya. El tipo tiene que levantarse a las 5 de la mañana a correr 5 millas, y después de estar el resto del día entrenando, disciplinarse y someter su cuerpo a la disciplina para poder ser un atleta elite que fuera a una olimpiada y, y, y ganara y compitiera. Y Pablo compara la carrera de la fe o la carrera en pos de la vida eterna y la resurrección con eso, con esa carrera. Pero él dice, sin embargo, ellos corren por una corona corruptible. O sea, tú vas y wow, wow, y de aquí a 50 años, oye, hermano, sí, descubrí el otro día que hubo un atleta que ganó una carrera y ya, se acabó, ya. La gloria del atleta fue buena por el momento, reconocido, especialmente ahora que los medios sociales bombardean, prum, 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 500 mil vistas en, en YouTube. Wow, el atleta ganó la medalla. Recibió su gloria por un momento y ya pasó. Y luego el atleta envejeció, murió, como todo otro ser humano. Pero Pablo nos dice que su carrera y la mía es en pos de una corona incorruptible. La corona de la vida, como la exhortación que Jesús le da a la iglesia en Esmirna. La corona de vida eterna en la resurrección. Y por eso él dice, por tanto, de esta manera corro, no como sin tener meta. Es por eso que es necesario que tengamos la meta de frente, si no la tenemos no vamos a correr en pos de esa meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Claro, Pablo no está hablando de que era un masoquista que se golpeaba literalmente, él está utilizando una ilustración con los discípulos. Él dice, yo disciplino, yo someto mi vida. Y si de repente me estoy desviando un poco porque me estoy distrayendo, vuelvo, Señor. Yo me someto a tu palabra, a tu evangelio. Ayúdame a darle muerte a los deseos de la carne, a las obras de la carne. Ayúdame a matar este deseo por la aprobación de los hombres, por la alabanza de los hombres. Ayúdame a matar este deseo por éxito, por aquello, por dinero, por carrera, por lo otro, por fama, por reputación. Ayúdame a liquidar todo eso para vivir en pos de esta gloriosa meta. Para que no sea descalificado en ese día. Pablo era un hombre cuya vida giraba en torno a obtener la vida eterna, la resurrección de los muertos y la inmortalidad. Él sabía que la historia se dirigía hacia eso. ¿Y saben qué? Algunos dirán, bueno, pero Pablo vivió hace dos mil años y han pasado dos mil años. ¿Dónde está esa meta? ¿Dónde está eso para lo que vivió? ¿Saben qué? Pablo no es el único que ha tenido que esperar. Los creyentes en la antigüedad llevan miles de años esperando. Nosotros estamos esperando y continuaremos esperando por el tiempo que sea necesario. Pero estamos convencidos, y yo le pido al Señor que nos convenza aún más por su poder, no por palabras persuasivas de sabiduría humana, sino por el poder del Espíritu Santo, que la resurrección y su reino y la gloria que viene verdaderamente vendrá. Seguramente Pablo nos diría hoy, al vernos plagados por la distracción y por tantas controversias, divisiones y argumentos sin sentido, que todo eso terminará en nada. Y que la cura para ese afán mundano es enfocarnos y fijar nuestros deseos y esperanzas en esa única cosa, el día de Cristo, la resurrección y la vida eterna.